0: Die folgende Episode Almost Daily wird dir präsentiert von TK Fit, dem neuen Fitnessangebot der Technikerkrankenkasse. Mit TK Fit können Versicherte jeden ihrer Schritte in bares Geld verwandeln, ob als Prämie im TK-Bonusprogramm oder als Rabatt auf die neuesten Sportartikel, Smartwatches oder Fitnesskurse. Mehr Infos zum Angebot findest du ganz einfach in der TK App, erhältlich für iOS und Android. Und jetzt... Viel Spaß mit Almost Daily.
1: Willkommen zu einer fulminant frischen Ausgabe eures Lieblings Podcasts Format mit Bild Almost Daily. Heute das Thema, was wir schon immer können wollten, mit fantastischen Gästen, unter anderem Mara, Gregor und Simon. Und das waren auch schon alle. Jetzt geht's los. Viel Spaß. <lacht> Ja, da sind wir hier am grauen Tisch, der nicht mehr Gold ist leider.
0: Er hat Wie? eine Menge durchgemacht, er hat wirklich viele Kratzer schon.
1: Ja, das ist, das ist Jeder irre. Jeder Kratzer ist eine Geschichte. Vielleicht sollten wir den auch mal mit Gold überziehen.
0: Ja, was ist eigentlich mit dem? Haben, die, haben wir den noch?
1: Ich weiß nicht, vielleicht haben wir den, hab den verkauft, verkauft weil wir Geld brauchten oder so.
0: Ja, so es war ja kein echtes Gold. Kann so, man ja Jetzt nicht? kann man es ja sagen. ich habe
1: mir immer noch so was abgeschabt nach den Aufzeichnungen.
0: Ja, das ist aber Erinnerung. <lacht> ja, andere Leute wollten wir erst gar nicht hier ranlassen. Und zwar Mara und
2: Gregor, hallo.
3: Hi, hallo.
2: Ja, es liegt daran, dass ich mir das abgeschabte Gold immer in den Kaffee getan habe. <lacht> Und dann habe ich dir in den Kaffee getan, Simon. Also, ja, so ist so Spiele sehen. mit Bart äh, entstanden. Ach, ja. <lacht> Einmal
0: zu viel genascht. Jetzt kennen wir auch mal den Background. Sag mal, Gregor, dein Bart. Ja. Ich muss die Frage stellen. Machst du den? Hast du schon Anfragen bekommen wegen Weihnachten? Also, dass irgendwie Leute wollen, dass du den in der Familie ja. den Weihnachtsmann gibst? weil das Soll ich ja den?
2: Naja, ich mache damit die Leute wieder gläubig. Ja, man weiß ja. der Wei Weihnachten ist der Geburtstag vom Christkind. Und dann kommt der Weihnachtsmann und macht... Es ist, es ist ganz angenehm, muss ich sagen, nach langer Zeit mal wieder wirklich einen langen Bart zu haben. Das äh, passt vielleicht nicht ganz hier ins Thema rein, weil ich habe es ja schon erreicht. Äh, aber ich will mal sehen, wie weit ich das ausreizen kann, ne? was was hier noch an an Follikelkraft in diesem Körper drin ist. Wenn ich meine ein, eine Stelle habe, wo noch ein bisschen was wächst.
1: Ja, das passt so sehen wir ins thema weil, also was, was man können will, okay, da passt Bart nicht ganz rein, aber ich hätte trotzdem gern Bart. Aber das, da kann man halt auch nichts dran machen. Ne? Bei anderen Sachen, die kann man lernen, wie lerne ich denn jetzt Bartwuchs?
0: Aber hättest du jetzt gerne Bart oder Haare, wenn du dich für eines entscheiden müsstest, einen prachtvollen Bart, so wie Nino Taku zum Beispiel, ja, oh, so, einfach so ein 110% Bart mhm. oder äh, Haare? Die Haare, die du jetzt hast, perfekte Haare. Die
1: ja, haare genau, ich habe ja genug Haare, es ist schwierig, sich in, in einen haarlosen Kopf reinzuversetzen, ja. aber... Choose Bärte Ber sind so cool äh, geworden auch, also ähm, ne? jeder der cool ist hat immer einen Bart, äh, <lacht> zumindest die Leute, die ich cool finde und deswegen würde ich glaube ich lieber den Bart haben. Ich
0: weiß nicht, Lara äh, Mara lacht, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das so alle so sind. <lacht> War das jetzt ein indirekter Dist? <lacht> nein, nein, ich denke aber nur, ob sich das Leute nicht nur einreden.
1: Ja, das kann gut sein, das stimmt. Ich wollte schon immer irgendwelchen äh, Trends hinterherlaufen und habe es aber nie geschafft, weil ich nie hinterherkomme, ja. äh, deswegen eigentlich ist auch
2: egal. Da bist du bei Robins nicht. Ja, okay. <lacht> das stimmt. Ja, ich, ich es meine, gibt aber Aha. auf jeden
3: Fall auch Leute, denen Bärte nicht stehen, oder? Ja. Also da habe ich auch schon welche gesehen.
2: Ja, alle, alle vier. Also Ich muss aber sagen, Haarneid, das Wort drückt es ja schon aus. Es wird nicht spezifiziert, welches Haar da im Neid drinsteckt, aber man muss es ja nicht haben, damit man es neiden kann, ne? Das, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite der anderen oder die Haare Glatze. immer dichter auf dem, auf, dem, auf dem anderen Gesicht. Das, das
0: Haar du. ist immer dichter auf der anderen Glatze. <lacht> das ist ja nicht 100 ja. aber ich, da kann man mitarbeiten. Ist ein äh, schönes Zitat. Ja, aber viel schöneres Thema. Du hast ja gerade schon gesagt, äh, was wir gerne... Können würden. Ja. Also, als wir das Thema uns ausgedacht haben, war für mich wichtig, dass ich es nicht lernen muss. Weil ich will das ja alles auch, ich will ja, ja alles können, aber das Lernen ist ja das große Problem. Und das Talent, für manche sagen hat man für kein Talent. Sagen, das stimmt. Heute aber dürfen wir einfach frei wählen, ist das korrekt, ich darf einfach sagen, wie in der Matrix, ich möchte Kung-Fu können und dann kann ich's?
1: Im Prinzip schon, aber Geil. ich meine, wir müssen den Lernweg schon auch diskutieren, weil der gehört
0: ja fast bei <lacht> allem dazu. Ja. Warte ich bis hier Neurolink, Neuralink. Oder was auch immer, bis das richtig Stimmt, krass
1: nimmt einem sowas das dann ab, das Lernen. Ne? Hoffentlich.
3: Aber glaubt ihr, man kann ähm, quasi Sachen gar nicht lernen? Also wenn du, wenn du meinst, jemand hat so ein richtig musikalisches Talent, dass der quasi das immer alles kann. Und wenn du gar kein Talent dafür hast, dann kannst du es noch nicht mal lernen. Oder meint ihr, man kann alles lernen, wenn man da sehr viel Zeit reinsteckt? Puh, schwierig, schwierig ne? Also...
2: Ich, ich wäre fast schon so klar, natürlich ein großer Teil von irgendetwas lernen ist, wie viel Geduld man hat, wie äh, man sich das versucht hat drauf zu schaffen. Aber ich glaube, es gibt schon bestimmte Sachen, wo einfach manche Menschen nicht ganz so kompatibel sind damit. Ich sage jetzt nicht gegen unseren sehr talentierten äh, Freund des Hauses Gunnar Krupp, ja, der sehr, sehr viele Talente hat. Allerdings, ich habe noch nie Rhythmusgefühl bei ihm gesehen, wenn ich an viele Sachen zurückdenke. Zum Beispiel beim Drum. Äh, was wir mal bei diversen Aufzeichnungen gemacht haben. Und ich glaube, das gleicht sich bei vielen Menschen dann aus. Na? Also manche Leute, dem fliegt zum Beispiel eher Musik eher zu oder körperliche Bewegungen. Ähm, können wir auch gleich mal hier mit reinschmeißen. Ich habe mir einfach eine grobe Liste gemacht, alles die Sachen, die ich cool fände, wenn ich sie können könnte. Oder wo ich a entweder nicht die Muße, den Bock gehabt hat oder nicht den Körper dann dafür. Wie zum Beispiel, ich habe versucht, mal zu tanzen. ne und ich meine, schaut euch mal an, Leute, die sich rhythmisch richtig geil bewegen. Die Musik kommt richtig so, es wumpert in der Schulter, die, die Achsel geht nach oben und unten und die Hüfte geht so nach links und rechts. Und ich habe dabei auch Spaß. Schaut euch einmal aber Dosenbeats oder sowas an. Das sieht... Das sieht ja immer so gerade aus, als ob gleich irgendwie die, die Sanitäter kommen müssen und hier meinen Anfall irgendwie mit, mit Medikamenten behandeln müssen. Aber es sieht nicht nach Tanzen aus.
1: Tanzen ist ein sehr gutes Stichwort, weil das äh, ja. lag mir auch nie und ich habe auch mehrere Tanzflächen besucht und mein Bestes gegeben. Und meistens äh, schmunzeln die Leute so höflich und wollen aber eigentlich schreien vor Lachen. Ähm, und das ist aber auch okay, also weil... Es ist, also für, für mich habe ich irgendwann entschieden, man kann nicht alles können, natürlich kann man Sachen lernen, aber ich glaube nur bis zu einem gewissen Punkt, also Talent spielt da schon eine Rolle, hm. Leute, die zum Beispiel gut zeichnen können, ähm, ich sage immer, ich kann überhaupt nicht zeichnen und sagen, ja das ist doch Quatsch und so, du machst es ja auch nie und da haben die auch völlig recht, wenn ich es denn ja. machen würde, könnte ich es vielleicht auch besser, aber ich sehe auch oft bei den Leuten, was mich dann demotiviert, wenn die schon so ein Handicap haben, also so ein bisschen so ein Vorteil. Da, wenn ich das sehe, dass es das gibt und ich habe die nicht, dann denke ich, oh, ich muss dann aber 100 Stunden extra investieren Dann habe ich <lacht> yeah. da überhaupt Bock drauf.
0: Da sind wir wieder bei der, bei der Zeit, die man investiert in eine Sache. Ja. Wie heißt es? 10.000 Stunden, bis man Meister mhm. ist? Waren es 10, Mara? Ja, 10. ja ich glaube schon. Es gibt dieses Sprichwort, ne, dass wenn man eine ja. Sache 10.000 Mal gemacht hat, dass man dann Meister ist. Und da sind wir sind wir hier vielleicht mit vor der Kamera oh, dumm labern, sind wir auf jeden Fall ganz weit. Aber bei anderen Sachen eben nicht. Ähm,
3: vor allem, du hast ja halt auch dann nicht die Zeit, irgendwie 10.000 Stunden in alles zu investieren. Du musst ja schon selektieren, was du davon dann äh, gerne so gut
2: Das Leben ist ein Rollenspiel. Willst. Ich, ich versuche das so zusammenzulegen. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich schon 10.000 Stunden Atmen oder so dann <lacht> mich gebracht. Das kannst du. ne und 10.000 Stunden Existenz, zumindest hat es bis hierhin halbwegs vernünftig <lacht> geklappt. Das sollte man auch anrechnen, finde ich, und nicht Vergangen und Gebe nehmen. Ja.
1: Aber ja, kommen wir doch direkt mal zum, zum Thema. Und äh, ich frage direkt einfach mal, Mara, hast du was, was du gerne können äh, würdest, aber nicht kannst? Und wa warum kannst du es vielleicht nicht? Warum hast du es nie angefangen?
3: Ähm, ich habe schon super lange den Wunsch, dass ich eigentlich mal so eine, irgendwie so eine Fantasiesprache entweder selber erfinden würde oder einfach sprechen, also irgendwie so eine Sprache, wo dann irgendwie nur zwei Leute miteinander kommunizieren können oder sowas. Irgendwie finde ich den, den Gedanken davon, mega cool, sich da was Eigenes auszudenken. Warum ich das nicht gemacht habe, ist klar, es ist scheiß viel Aufwand, <lacht> sich eine komplette Sprache auszudenken. Aber deswegen bewundere ich auch zum Beispiel so Leute wie Tolkien oder so, die da so viel Zeit rein investiert haben, das alles gemacht haben. Also richtig gut, finde ich
0: das. Das ist aber ein sehr interessanter Ansatz. Ja. Also das ist eine Idee, äh, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Richtig gute Idee eigentlich. Toll. Aber ich finde auch, gerade da gibt es ja keine Regeln. Also es genau. gibt ja keine Menschen, die ein Talent haben. Na, vielleicht schon. Aber was ich meine ist, am Ende kann jemand richten und sagen, du hast da aber eine ne schlechte erfundene Sprache. Und jemand <lacht> anders macht die viel besser. Versteh? Also eigentlich kannst du es ja probieren. Du brauchst, glaube ich, nur noch jemanden einen Gegenspieler. Ja, weil eine Sprache <lacht> ja die man alleine nur für ja, sich macht. Ja, das ist, glaube ich, der
3: Punkt. ist wirklich eine sehr, sehr tote Sprache. Noch Töter als Töter als äh, Latein. Ja, ich glaube, das Problem ist dann auch einfach, ich glaube, es gibt so eine bestimmte Anzahl an Wörtern, die die enthalten muss, um dann irgendwie als Sprache zu gelten. Und da brauchst du schon richtig viele. und da Allein die dann schon irgendwie zu lernen. so. Puff.
2: Ist das, das, ist ist das so der, der der erste Schritt, Mara, um dann quasi dein eigenes Land zu gründen oder so? Ja. Weil ich meine, wenn du natürlich. eine Sprache, du, genau, du machst ja eine Sprache oder wenn du eine Sprache entwickeln willst, klar, um das auch zu können, aber wenn du jetzt ein Buch schreibst wie Tolkien, dann hast du natürlich auch jemanden, dem du diese Worte in den Mund legst oder du willst Leute haben, die diese Sprache sprechen als deine Landessprache. Es muss für mein Gefühl ja noch irgendein ein Schritt noch hinausgehen können. Du musst auch die, die Massen davon überzeugen. Und wenn die Massen nur zwei <lacht> Leute sind, die sich in deiner Sprache da unterhalten und dir Steuern zahlen.
3: <lacht> ja, also ein guter guter Tipp. Das will ich als nächstes angehen. Wie soll das Land aussehen und was müssen sie da verrichten wo kann ich es mir kaufen?
0: Ich habe noch eine Frage an, an deine Sprach, Sprachidee. Und zwar, würdest du lieber haben wollen, dass, äh, dass die Weltsprache wird? Also hast du so einen, äh, so einen allumfassenden Anspruch? Die, die die perfekte Sprache zu schaffen vielleicht? Oder willst du eher, dass es so eine Art Geheimsprache ist, die nur ganz wenige sprechen, wo ja, du letzteres. aber Bescheid weißt?
3: Letzteres auf jeden Fall. Ah, okay. Also das war eher mein mein Gedanke, dass man sich irgendwie quasi geheime Nachrichten austauschen kann und keiner ähm, <lacht> merkt es. Schon mal von ich Telegram gehört. Oder so.
0: Kannst du auch wahrscheinlich bei Facebook mittlerweile sichere ja. Chats machen. Ja, oder so. ja wobei ich glaube gerade da nicht,
1: ja, ja, aber sonst über ja, Sichere Chats. Ja, genau. <lacht> Aber es ist eine sehr interessante Antwort, weil ich hatte jetzt echt gedacht, dass so, dass es eigentlich fast schon ein berechenbares Thema ist, dass halt ähm, Leute antworten, ja, ich würde gern halt äh, Klarinette können oder so Sachen, wo ich jetzt behaupten würde... Das bringt dir irgendwas im Leben, weil... Nehm ah, ja, mal
0: Klarinette an, bringt dir wirklich Okay,
1: Klarinette im Leben. war vielleicht ein <lacht> extrem schlechtes Beispiel. Da schließt dir alle Türen auf. Aber du könntest in irgendein Orchester gehen und ähm, dann kannst du immer sagen, ey, ich bin im Orchester, ist das nicht cool? Aber eine Sprache zu können, die keiner versteht, ist irgendwie ja auch cool. Also da, ich habe gar nicht gedacht, dass es ja nicht immer direkt so sowas Großes sein muss. Das können ja auch äh, die Kleinen, die einen einfach nur selber zufrieden machen und die einen vielleicht in der Gesellschaft nicht unbedingt direkt als der Skilomat dastehen lassen
0: dann würde ich, auch oh, wenn man so denkt, ne, dann muss man ganz wieder umdenken. Dann würde ich gerne genau. das Talent haben, direkt zu erkennen, ob mich jemand belügt zum oh, Beispiel. Ja. Einfach, einfach so Beispiel. So da kommt man, glaube ich, leichter durchs Leben, wenn man gerade weiß, wird mir gerade was verkauft hier oder oder ist das eine ehrliche Meinung, mit der ich irgendwie leben kann, äh, mit der ich arbeiten kann. Ich glaube, das. da kann man ja
3: wirklich drauf skillen. ne? Also das so zu erkennen, so die Anzeichen <lacht> so ein bisschen. Da gibt es ja Leute, die sind da sehr gut drin.
0: Ich hatte mal, ich war, weiß, was du meinst, ich habe das auch mal gelesen, wo man dann irgendwie sagt, ja, wenn er nach oben links guckt und mhm. so. Und das hat aber dazu geführt, dass ich dann irgendwie zum Beispiel einmal Streit mit meiner Freundin hatte und meinte, da hast du nach links geguckt, das war eine Lüge. Und dann war ich da irgendwie so, und nee, aber das ist total unangenehm, weil was ja. will der andere machen, ne? Ja, nee, so, also was soll er denn sagen, ja? Und das hat dazu geführt, dass ich irgendwie Dinge in den falschen Halsbeiner äh, gekriegt hätte und dann, und dann beobachtet man das die ganze Zeit und dann habe ich gedacht, nee, ich will, das, ich will gar nicht zu viel darüber wissen weil man sich auch irren kann. Ich,
1: ich weiß, was du cool. meinst, ich werde dann auch selber unsicherer. Ich habe ja? mir auch mal so einen äh, Guru für Mikroexpressionen angeguckt, also oh. was man sozusagen alles äh, die ganze Zeit vermittelt. Genau, und dann habe ich äh, versucht, darauf bewusst zu achten natürlich und dann guckst du einmal nach oben links und fuck,
0: ich habe ja. oben links geguckt und aber so, also das, das macht dich verrückt. Aber das wäre eine dieser Mikro-Geschichten, äh, nee, dass du, also, ich glaub, das ist so, fast dass was du... Augenwinkel zucken oder oder wie, wo, was fällt dir noch ein?
1: Äh, nee, also das ist, glaube ich, zu offensichtlich, weil man das steuern könnte. Mikroexpressionen sind, glaube ich, tatsächlich die Sachen, die die man gar nicht steuern kann beziehungsweise die man immer immer die ganze Zeit aus sowas
0: wie den puls zum Beispiel wenn der puls sich erhöht oder so meinst du so ja
1: also so nee, so sachen die du nicht so klar erkennen kannst also wenn ich jetzt mit dem öfter
3: zwinkern oder sowas
1: ja genau wobei ich glaube das wäre auch schon super offensichtlich da geht es wirklich um so ob mein meine wange jetzt so ein bisschen mehr gehoben ist oder so, so wirklich also mikro eben also so ganz im detail und dass das aber die also die theorie dahinter ist dass das menschen halt ähm, trotzdem was vermittelt, also dass du das eigentlich liest, aber du kannst es nicht bewusst lesen. Also wenn jetzt zum Beispiel, also ich habe das vor allem im Kontext von Dating-Situationen, ähm, ähm, also als ich da mal recherchiert habe, <lacht> habe ja, ich, also hab ich darüber was gelernt. Wolltest
0: du andere lesen oder eigene Dinge <lacht> verheimlichen? Äh, nee, ich wollte
1: äh, wissen, also ich kam auf das Thema, als ähm, ja ich mich sozusagen gefragt habe, warum gibt es Phasen, wo ähm, du viel auffälliger oder, oder viel bewusster von Menschen wahrgenommen wirst und es gibt die, wo das nicht der Fall ist. Und ich konnte das bei mir eine Zeit lang wirklich mal sehr genau trennen, in, in Phasen, wo es, wo ich selber zum Beispiel ein niedriges Selbstwertgefühl hatte und es mir nicht so gut ging, zu äh, den Phasen, wo das genau andersrum war, Das ist auch wirklich so bei den Leuten angekommen ist. Aber ich dachte halt die ganze Zeit, okay, ich habe jetzt aber ja nichts bewusst anders gemacht. Woran liegt also? Und dann bin ich eben auf diese Mikroexpression gestoßen, dass man eben, wenn man sich besser fühlt, dass eben, man, man gibt sich irgendwie einfach anders. Man drückt es darüber aus.
0: Das ist auf jeden Fall das Wort, was ihr aus diesem Orbis mitnehmen könnt. Mikroexpressionen, <lacht> da wirkt man sehr smart. Ja. Wir haben jetzt ganz kurz Mikrowerbung. Nur oh, ein ja. Spot, der kurz durchläuft und dann sind wir wieder hier. Also nicht wegschalten, ne? einfach ganz kurz abwarten. Bis gleich.
1: Da sind wir wieder zurück nach dieser mikro kleinen pause und ähm, ihr habt alle den Spot gesehen, ich ähm, habe da Surfer gesehen und äh, das ist natürlich ja, auch wieder Das was. willst du? Ja, ich würde gerne ja. cool surfen ja. können. Aber auch nur wegen des Coolness-Faktors, nicht weil ich Bock auf Surfen habe.
2: Boah, ey, nee, abs absolut nicht. Also Surfen ist äh, nee. zwar cool, aber da musste ich ja mit fucking Sand abgeben und ich hasse nichts mehr außer Sand. Ja, oh, Gott und Sand. Wir so, cool. Und ich weiß nicht, wie das Star Wars Zitat geht weiter, tut mir leid. Uh, it's coarse and irritating. It gets everywhere. I hate sand. Ja. Also, and, and it tastes so bad.
0: <lacht> also, ja, ich, ich kann dazu sagen, ich wollte immer surfen. Ich fand das durch Medien... Porträtierte Bild von Surfern immer wahnsinnig ja. toll. Leben am Strand, hängen da mhm. ab, haben keine Sorgen. Äh, Frauen in, in, ne? in, äh, hängen da rum und so. Also die, die, die leben das Leben. Und dann natürlich auf dem Wasser mit so einem Brett, ist wie skaten, nur man tut sich nicht weh, vermeintlich, wenn man irgendwie umfällt. Also ich fand das immer toll. Dann wollte ich als Kind immer windsurfen. Äh, also, weil das ist ja natürlich der erste Schritt, so ein es bisschen im Segel, ja. genau, es sieht einfach aus. Ey, nach wirklich, ich habe ein, ich habe für zwei Stunden gemietet, nach einer Stunde hatte ich das Brett kaputt. Nach einer Stunde war diese, da war eine Verbindung zwischen dem Segel und dem Brett und es ist so kaputt gegangen. Bis heute war ich war nicht so schwer und nicht so, ich habe keine Ahnung, woran es lag. Es ist einfach kaputt gegangen. Und dann kam's, mein Vater hat seinen Autoschlüssel nicht wieder bekommen weil die den als Sicherheit hatten. Ja. Und dann war da natürlich mega der Streit und so. Alles ist voll eskaliert und schlimm geworden. Und dann nie wieder war ich Wind zu öffnen wegen dieser Geschichte. Aber ich habe die Erinnerung.
2: <lacht> also, das ist ganz interessant, aber du hast du hast Skaten erwähnt, also Skaten als Kind kann ich mich tatsächlich erinnern, dass ich es hätte mal machen wollen, ähm, im Griechenlandurlaub hatten wir auch ein Skateboard, da habe ich gemerkt, dass ich der Wunsch und die Balance nicht einhergehen, so richtig damit, aber das sind, das sind so Gedankenfetzen bei mir übrig geblieben, das ist so Anfang der 90er, das ist noch vor den ganzen Skate-Revival und Tony Hawk oder sowas, was weiß ich, da war das in der Bravo wahrscheinlich drin oder in der Pop-Rocky oder was man auch immer dann damals gelesen hat, als Jugendliche kennen wir heutzutage auch gar nicht mehr. Irgendwie habe ich das Bild bei mir gekauft, dass ich dachte, ey, das wäre voll cool, dann kann ich zur Schule skaten, aber ich bin auch voll cool, ne? ich habe so eine Sonnenbrille dabei und warum auch immer? habe ich in meiner Vorstellung einen Taschenrechner in der Tasche gehabt. <lacht> ich weiß nicht, warum oh. dieses Bild ist bei mir hängen geblieben. Wenn irgendjemand mal vielleicht irgendwie eine Addition braucht ganz schnell, dass ich so aus der Tasche holen kann, während ich da durchskate, ey du, 34, wow, wieder runter.
3: Ja, stimmt, aber Skaten hatte auch immer so ein richtig cooles äh, Ansehen. Aber das war noch früher dann irgendwie bei uns die die Jungs, die so zwei, drei Jahre älter waren, die dann da draußen immer auf der Straße rumgeskated sind, wo man dann auch mal ein bisschen mitmachen wollte, da natürlich überhaupt nicht so gut war, aber wenigstens mal ein bisschen mitgefahren. Ja, stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Aber irgendwie ist es dann so ein bisschen äh, weggegangen wieder bei mir.
1: Skaten war mir tatsächlich immer zu gefährlich. Also ähm, ich, ich hatte früher ja. irgendwie Angst, äh, mir das Knie aufzuschlagen und so. Ähm. Also immer noch, wobei ich glaube, heute, da es dann ein paar Mal passiert ist, habe ich gemerkt, ey, so schlimm ist ja doch nicht und so. Aber weil du, ich möchte ganz kurz den Mythos aus dem Weg räumen, weil du eben gesagt hast, Surfen ähm, sieht zumindest so aus, als würde es nicht wehtun. Das ist ein, ein Trugschluss, weil ich war war dann auch mal ja. Surfen. und ähm, Aber nicht Windsurfen, sondern direkt nur mit so einem Brett und du bindest dir ja dieses Brett ans Bein. Und zwar ist, glaube ich, der Hintergedanke, dass das Brett, wenn du äh, stürzt, dass nicht, nicht verloren geht. Ja. Genau, aber ich fand mega dämlich, weil wenn du in so einer Welle dann so äh, weggerissen wirst, dann dir das Brett halt, mir ist es direkt gegen den Kopf geklatscht, ah. ich hatte die Mega-Beule und ich hatte halt Glück, dass ich nicht bewusstlos geworden bin. Und das ich dachte, ja, hat sich das jemals jemand überlegt, was ist denn, wenn du da alleine rumsurfst? Gut, sollst du wahrscheinlich auch nicht machen,
0: aber... Äh, er fährt keiner mehr davon.
1: Nee, dann bist du bewusstlos, ertrinkst da und dann ist ja toll, dass dein Brett nicht weg ist. Ja, aber
0: durch das Seil finden die ja dann deine Leiche, also du bist okay, ja du stimmt. bist safe.
1: Ja, ist wie so eine Boje. Ist ja, auf jeden Fall das Brett ist sicher. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, aber
0: ich glaube tatsächlich, das passiert wahrscheinlich häufiger, als man, als man denkt. War das nicht so in, Gregor, Du weißt es oder Mara vielleicht auch in Splash mit äh, hier Jungfrau am Haken, wo diese Meerjungfrau mhm. ist oder fährt der doch auch? Da, da fährt ihm doch das eigene Boot fährt ihm doch gegen den Kopf, oder ist das nicht so? Er fällt aus dem Boot, das Mutterboot fährt zum so Kreis
2: und fährt ihm gegen den Kopf. Ungefähr genauso das unwahrscheinlich ist das, meiner ja. nach, dass man sich. Ich habe es nicht exakt im Kopf, aber das klingt sehr nach Tom Hanks eben. Das war ja? diese Tom also Hanks-Geschichte, Hanks oder? Ja, das war Tom Hanks. ist glaube ich dann wirklich das Boot an den Kopf gefahren. Ja gut, hat jetzt nichts mit dem Surfbrett zu tun natürlich, aber sieht für mich aus ja, wie ein Unfall, der häufiger passiert. Naja, Daryl Hannah sah Moment. aus wie ein Surfbrett, vielleicht das.
1: Ja, also die Surfer unter euch könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr schon bewusstlos im Wasser wart.
0: Ähm, na, ja. na Tode ist auf jeden Fall immer gut, da könnte ich auch noch einiges erzählen. Na, hört, das mal? ja, ja. Also können wir ein noch mal machen. Aber so diese Geschichten, das ja. ist, könnte auch ein beinahe Tod sein. Du weißt ja nicht, was hätte passieren können. Ne? Das
1: stimmt. Ich hatte nur die Beule. Ich hätte auch bewusstlos sein können. War also praktisch schon eine Nahtoderfahrung. Mein Gott. Es ist hast du dir das dann Thema. wirklich
3: irgendwie alleine gemietet oder, oder wie?
1: Ich, nee, ich war nicht alleine. Ich äh, war schon mit professionellen Surfern unterwegs, ah, die Christoph. mir dann natürlich auch Sachen erklärt haben. <lacht> ich war
3: gewundert, wie du das alles alleine dann gelernt hast da auf den
1: Wellen. Ich habe gar nichts gelernt. Ich bin ständig gefallen, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, aber gerade das, es, es sind ja diese Phasen beim Surfen, die man alle meistern muss, bis man ja. dann irgendwie in dieser Röhre steht und das genau. ist natürlich nur wahrscheinlich das ist immer ein Aussieb Prozess wie Studium oder so. Ja. Also die einen schaffen halt wirklich nur das runter und fallen da schon um. Da musst du dich noch hochstellen und dann noch richtig positioniert ja. in dieser Welle surfen. Das alleine ist erfordert so viel Geschicklichkeit und Talent und sieht so cool aus. Also, ähm, das ist schon eine Sache, die ich wahnsinnig gerne können würde, ja. ja. Aber dann. Dann irgendwie klatscht dich irgendeine Robbe weg oder irgendein Hai snackt dich. Kennt ja. ihr dieses GIF? Das ist wirklich krass. Da siehst du halt diese Welle, so eine typische Kreiswelle oder geht die, äh, geht die Kamera so ins Wasser und, und dann wirklich taucht ohne Scheiß so einen Meter vor der Kamera so ein Hai auf, der aber so gechillt nur mehr oder weniger dran schwimmt. Aber das ist wirklich ein Moment, wo du denkst, fuck, das sieht von außen so schön aus. Und aber da drin wartet der Tod. Ja. Es ist so. Ja, man ich meine, so darum,
1: aber darum geht's doch auch. Wenn du in diesem Tunnel bist, ist doch wahrscheinlich Adrenalin at the max so. Und äh, wenn dann noch ein Hai auftaucht, es eigentlich besser kommen, weil dann ist ja richtig Action.
0: Ja, für den Hai, der <lacht> denkt ja, wie, wie, weiß ich, so eine Fressröhre, wie so ein Bratschlauch, wo einfach nur den Mund auf und die rollen dir schon rein mit dem Brett. So, <lacht> keine Ahnung. Was haben wir denn noch, ähm, neben Serving? Ich habe noch, äh, ja, also, was, als als wir darüber gesprochen haben, ähm, dachte ich als erstes, mal, ich würde so gerne, wäre ich gerne so ein Regisseur, der irgendwie, oh, ja. der, der, irgendwie, der gehört ja so viel dazu. Das sind ja so viele Talente, die man da haben muss, wenn man sich die Bekannten mal anguckt, ähm, dass ich da gar nicht anfangen könnte zu überlegen, wo ich an, wo ich, was ich alles lernen müsste. Aber das ist, wenn man das dann sieht, ist das ja, wenn das funktioniert, mhm. wenn man als Regisseur sich wirklich austoben kann und die Leute einem gut zuarbeiten und dann so ein Meisterwerk entsteht, das muss ein wahnsinnig schönes Gefühl sein, wenn man mit diesen, mhm. wenn man auch so viele Aufnahmen hat und man kann ja jeden Film dann auch mal anders schneiden und wenn man wirklich, also die Vorstellung wenn man einen Plan hat, eine Vision und dann Stück für Stück merkt, das funktioniert. Weiß ich ja. nicht, der hat eine geile Performance gemacht, hier sehen die Bilder gut aus, hier die Kamera ja. hat auch perfekt funktioniert, die Effekte kommen gut rein. Das muss so ein halbes Jahr völliger Euphorie sein wenn oder völliger Verzweiflung. Je nachdem wie, und das finde ich mega spannend, aber da muss man sein Leben danach ausrichten. Sonst, sonst wird man das nicht. ne? Ja, ja. Du, musst ja,
3: du musst ja wirklich quasi das das Ganze im Blick haben. Also wie soll der komplette Film werden? Aber dann auch noch dieses dieses Auge für die Details. So Nee, da hat der hat ja die Hand ein bisschen falsch bewegt, das drehen wir noch mal. Also das ist schon krass, also wirklich das Große und im Detail dann auch noch einen Blick zu haben.
2: Und also noch das, das Networking. Das, das, das Lustige natürlich, also du redest gerade so enthusiastisch drüber. Ich meine, in der kleinen Art haben wir bei MTV nicht viel anderes gemacht, ne? Nur eben jetzt nicht ein halbes Jahr in einem Beitrag gesessen und fürs Fernsehen hat es noch gereicht, ob vor oder hinter der Kamera. <lacht> das ist es
0: nämlich hat
2: es <lacht> noch meistens. gereicht. Ich kann ich kann dir schon mal sagen, wenn du sowas umsetzt, es ist eher die Panik die ganze Zeit, anstatt hier, oh, wie geil das dann ist am Ende vielleicht, ne? Endlich habe ich's endlich habe ich es von mir, geht von mir ihr Geister.
0: Ich glaube, die letzten 20 Prozent, wenn alles läuft und du weißt, okay, jetzt werden nur noch Fein, Feintuning betrieben. Das, da fängt dann der Spaß an. Ähm, ja, aber vielleicht gerade, weil ich es durch Game One ein bisschen kenne finde ich es eben so spannend, das mal auf einem große, großen Niveau, weil man guckt ja diese Filme und sieht ja auch so ein bisschen schon hinter die Kulissen. Man ja. kann sich ja mittlerweile grob vorstellen, wie so eine Produktion abläuft und dann sieht man aber auch, was da alles für eine was für ein Wunder das ist, dass da gute Filme überhaupt bei rauskommen. Mhm. Und wenn die dann noch smart sind oder mehrere Ebenen haben und so, dann wird es echt fantastisch schon.
1: Also gerade auch wenn die viel mit dem Bild spielen wollen, um irgendeinen Effekt zu erzeugen, ne? erzeugen wie es zum Beispiel ja auch Christopher Nolan ganz gern macht. Ich ja. habe *Tennet* noch nicht gesehen, aber da ist ja wohl sehr viel mit so Rückwärtskram und so. Und
0: Originell, visuell originell.
1: Ja, genau, aber, ja. aber das sich überhaupt vorher vorzustellen und zu wissen dann auch so, okay, das <lacht> funktioniert dann auch am Ende vom ja. Timing, ist super beeindruckend, weil wie unangenehm wäre das denn auch? Du hast da irgendwie äh, hunderte Stunden für Millionen gedreht und dann stellst du im Schnitt fest so, boah, das ist ja alles so uncool und das
0: funktioniert ja vorne <lacht> und hinten. Und das nicht. ist passiert. Und das ich ist wahrscheinlich ja ja. Hatten wir das auch? Hast du das auch, Gregor? Nein, bei dir war immer alles perfekt. Nö, nee, es
2: sah, sah immer scheiße aus, aber wir haben nicht viel für bezahlt. Das ist ja die Sache. Ziel
0: <lacht> erreicht, sieht scheiße nein, aus. Nein,
2: aber Simon, du weißt es doch ganz genau, Hauen und Pappe. Ja. ja? In der Simplizität vorne. findest du die, das, das Attraktive und den Humor sozusagen. Und wenn ich meine, für Game One hat's gereicht oder fürs Fernsehen, äh, ich könnte mir jetzt nicht äh, zutrauen, jetzt so eine große Produktion wie du das da äh, geäußert hast zu machen. Ich fände das ganz spannend. Mal, weil ich so die ganzen Gewerke auch schon mal mitgemacht habe von Regie, von der Produktion aus, wie das im Schnitt und so weiter aussehen kann. Das kannst du ja skalieren, über kurz oder lang. Aber ich weiß, du skalierst mit der Qualität eben auch den den Stress, der bei sowas so dreingeht, wenn du die Mütze dann entsprechend für alles auf hast. Vor allem, wenn du jemand bist, so jemand wie Nolan hat sich ähm, das so erarbeitet, dass er seine Vision auch umgesetzt bekommt, bevor 500 Leute da reinschre reinschreiben ja. und so weiter. Ja. Stell dir vor, du musst mit irgendeinem Studio damit zusammenarbeiten, dann sagt er, nimm mal bitte Winnie the Pooh raus, weil sonst können wir es nicht in, ja äh, in China verkaufen.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist also, die haben auch am, am den coolsten Job mittlerweile, die sich diesen Ruf schon erarbeitet haben, die man so ein bisschen oh ja. vertraut, weil ich glaube, am Anfang ähm, steigt man da immer so ein, dass das Studio am Ende nochmal ganz viel umwirft, äh, wenn man da auch äh, vielleicht noch unsicher ist und natürlich auch sagt, irgendwie so: Ja, macht mal, ne? Ihr wisst es besser, ihr macht es seit 20 Jahren und dann wird am Ende vielleicht der Film aber nicht cool, ist ja oft genug passiert. Mhm. Ähm, boah, die Verantwortung will man vielleicht
0: doch nicht haben. <lacht> Ja, es ist äh, auch so ein es ist ein dummer Traum, aber es ging ja darum, was man ja. halt, ne? Und es ist vor allen Dingen so der typische, oh, ich will Hollywood Star werden oder dies und das, so so ein über überdrehter, überhöhter Traum, äh, der wahrscheinlich gar nicht so toll ist, wenn man es dann macht und eben auch äh, Daily Business ist, mhm. aber ich fand wie gesagt von Mara die Idee einfach so ins Kleinere zu gehen und die kleineren Sachen zu finden, finde ich eigentlich viel reizvoller. Ähm, was habt ihr denn noch? Was fällt euch denn spontan ein?
2: <lacht> das ist so Entschuldigung, alle alle Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, sie ein bisschen so, wie wenn man früher ins Freundebuch geschrieben hat, was sind deine Hobbys, <lacht> äh, reiten und schlafen oder irgendwie so. Weil die Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, sind tatsächlich also, ähm, ich meine, irgendwo muss ja eine Ambition herkommen, irgendwas zu versuchen, irgendwas zu probieren, wo das Interesse da ist und entweder merkst du, A, ich habe nicht die Muße, die Zeit da rein zu buttern oder B, einfach, alles außer der Zeit funktioniert sowas nicht, weil ich, ich denke so an, an Studien, die ich nicht angefangen habe oder abgebrochen habe. Ich wollte mal äh, Informatiker werden, hat nicht vernünftig funktioniert. Ich bin in den Vorstellungskurs für Japanologie gegangen und ich würde immer noch cool finden, Japanisch irgendwie lesen oder sprechen zu können, aber ich bin auch mega faul. Bin Gott verdammt mega faul. Das sind solche Sachen, die ich bei mir auf der Liste habe. Und dann kommt natürlich so das Talentlose wie von wegen Zeichnen oder so dazu. Weil, obwohl das finde ich das, was ich zeichnen kann, ist lustig. Da habe ich immerhin den Mehrwert. Aber wenn ich selbst vielleicht mal was mehr als Strichmännchen machen könnte, wäre nicht schlecht. Also bei, bei mir sind es wirklich eher langweilige Sachen, muss man sagen.
3: Ich habe mir tatsächlich mal, ich weiß nicht mehr, ob das zu Weihnachten war oder zu irgendwas, ich habe mir so ein Lockpicking-Set gewünscht. Ah, also, du hast einen so von diesen Leuten. <lacht> Ja, Wo ja so doch, doch, das kann ja. oder das Lernen, also es ist so ein, ist so ein Trainingsschloss dabei, <lacht> dabei und so kleine Schlüssel, wie man das lernen kann und so. Und irgendwie habe ich mir das auch einfacher vorgestellt, weil es ist wirklich sauschwierig und offenbar funktioniert es auch nur bei so älteren Schlössern. Aber ich habe mir das immer so cool vorgestellt, wenn du dann irgendwie vor so einer verschlossenen Tür stehst mit so einem alten Schloss und du denkst, naja gut, hole ich halt mal eben mein Set draußen und klick, <lacht> mach das auf. Ja, irgendwie es liegt halt immer noch hier, aber es ist auch noch auf meiner To-Do, das irgendwie zu lernen. Ich
1: stelle mir diesen Fall vor, dass du dich zu Hause ausgesperrt hast und den Schlüssel vergessen hast, aber ich habe mein Lockpicking-Set natürlich <lacht> immer dabei. Ja, aber könntest
0: du das? Könntest du mich, also soll ich in Zukunft dich anrufen? Wenn, wenn, oder wäre das eine noch Tür, nicht. die du nicht leider mehr schaffen könntest? Leider ist mein Talent noch nicht
3: so weit. Aber ich glaube, es funktioniert auch, also je, je ähm, neuer die Schlösser sind, desto weniger funktioniert es. Ja, ja.
0: das ist natürlich dann ein aussterbendes ähm, ja, Talent, ja, ja, was leider, leider dann in Zukunft nicht mehr, wenn alles mit Karten geht,
3: ja Aber man ey, hacken können. Dann müsste ja. wieder Hacker werden, genau.
0: Ja, da sind wir bei Gregor ja. und äh, ich wollte das natürlich auch, ja, Spiele entwickeln, war für mich auf jeden Fall auch, würde ich jetzt auch sagen, ja. das und Musik, äh, generell was schaffen. Ich glaube, da sind genau. wir uns alle einig, ne dass wir alle irgendwo auch im Herzen Künstler sind oder also und, so, und ja. gerne etwas erschaffen, woran man sich dann erfreut.
1: Absolut. Mhm. Aber wenn es ja eben um Geld geht, dann ist glaube ich dieser Lockpicking-Plan perfekt, weil habt, habt ihr euren habt ihr euch mal ausgesperrt? Das kostet irgendwie 300 Euro oder so, ja, wenn das ja, wenn, der ist. Nacht,
3: wenn der Nachtzuschlag noch dabei kommt, dann bist du richtig arm dran. Genau und selbst wenn du, dass dass du das für deine Freunde
1: machst, machst du halt einen Freundschaftspreis für für 200 oder so. Du bist <lacht> dann am Ende immer noch reich.
0: Ja. Ich habe mir mal aus Versehen die Küche, also innerhalb der Wohnung habe ich mir quasi eine Tür, ja weil ich wollte die abschließen, es ist alles so dumm wie es dazu gekommen ist, auf jeden Fall ist egal, ich wollte diese Tür abschließen und dann ist der Schlüssel abgebrochen in der Tür und dann oh, hatte ich innerhalb what? der Wohnung quasi war die Tür zur, zur Küche zu oh und das ist so dumm und da war dann aus einem anderen dummen Grund auch noch das Fenster offen. <lacht> und das war quasi eine Einladung für jeden Einbrecher so. und dann, dann habe ich die aufgetreten weil ich nicht wusste, weil ich dachte so, ja, ich habe mir überlegt okay, diese alte Tür, wie viel kann die kosten ne, das zu reparieren und einrufen würde jetzt 300-400 Euro ich kann auch nicht das ganze Wochenende quasi ja. ohne Küche und mit offenem Fenster Okay, und bevor ich drüber nachgedacht habe, habe ich einfach schnell gemacht und äh, war am Ende Vielleicht 10 Euro günstiger. Also es war ungefähr. <lacht> deswegen meine ich, ja. die haben nämlich, das ist wirklich die das ist der Betrug dabei. Die haben nämlich diese Kosten genauso abgerechnet, mhm. dass es ungefähr genauso viel kostet, wie wenn du die Scheiße selbst auftrittst. Äh, je nach Tür teurer, ne? Aber in dem Fall war es weniger äh, Stress für mich. Und der Vermieter hat es am Ende halt gemacht und mir abgebucht. Ah, okay. Also ich musste nicht mal jemanden reinlassen oder so. Aber mhm. es ging nicht anders. es Aber es war cool. Aber aber, Leute, wollt, das war, ja. das will jeder mal. Das ist nämlich eine Sache, die will jeder mal machen. Und ich habe durchgezogen. Und es war genau so geil, wie man immer denkt, dass es ist. Hast du es first try geschafft? First try habe ich das Ding eingetreten. Ich habe oh. noch versucht. Man, ich wusste ja, dass ich es wahrscheinlich kaputt mache. Ich habe noch versucht, irgendwie, je nachdem, wo ich dagegen trete, dass das nicht, also keinen großen Schaden anrichtet. Dass nur das Schloss kaputt mhm. geht. Ne, am Ende hat das Schloss so ein bisschen und das Holz auch mit rausgedrückt. Es war einfach eine scheiß Idee. Aber wie gesagt, das Schloss,
2: äh, ein Schlosserrufen hätte wäre genauso teuer gekommen. Ja. Sa sag mal, Simon, war, war es aber vielleicht ein klein bisschen günstiger als ein Schlosserufen? Das heißt ein kleines, kleines bisschen? bisschen?
0: Ich glaube, es war zehn. Es war wirklich nur 10 Euro günstiger oder so. Aber ich habe oh, oh. musste am Ende schmunzeln, als dann na, ein Jahr später die Rechnung irgendwie kam und.
2: Ja. War schon lustig. Okay, aber du hast 10 Euro gespart und B, das ist ein Talent. Also wenn Leute 10 Euro mit dem Schlüsseldienst sparen wollen, können sie deine Trittkünste dann holen, weil du hast ja jetzt ein Euro bisschen mehr Übung. Und, so ein, ne? so und dann kannst du hingehen und, und sagen, okay, ich kicke ihnen das so auf, das kostet ein bisschen <lacht> weniger. Na, können sie sich zwei Packungen Kippen von kaufen.
1: Also ich sehe mich da halt auch nur, wie ich äh, zehnmal gegen diese Tür mit dem Ellenbogen nichts passiert nee. und ich kriege
0: es überhaupt nicht hin. Treten. Eines habe ich den <lacht> Film okay. gelernt, ja. ein, ein saftiger Tritt ist besser als die Schuld. Das war dein Keanu Reeves Moment quasi. Ja. Und heute, damals habe ich da ja nichts aufgenommen oder so. Heute würde ich das, würd ich sagen, ja, Handy an. Ja, hi ja, Leute, ich habe mich ausgesperrt. Hier ist jetzt der, Pam. das 20.000 Klicks, äh, kein Problem. Das glaube ich auch, Herr ja, Spinner, ja, das so machen. Komisch, dass ich das nicht gemacht habe. Naja.
2: Ja, Na gut, du, kann, du kannst immer noch eine Tür auftreten für Insta. Das ist kein Problem. Es muss ja nicht deine eigene sein. Genau,
0: wir finden jemanden.
1: Türen gibt's genug, mhm. die verschlossen sind. Aber ähm, jetzt haben wir, habt ihr viele Sachen gesagt. Ich habe glaube ich noch nichts gesagt, was ich gern können würde. Ähm ich würde gern, ich wollte schon immer gut Musik machen können. Ja. Und wir waren ja ganz zu Beginn bei diesem, okay, ähm, einige Leute sind musikalischer als andere und so. Und ich ähm, würde mich nicht als super musikalisch, aber auch nicht als unmusikalisch bezeichnen. Ich bin irgendwie so dazwischen. Ich glaube, ich, ich kann das ganz in einem normalen Speed lernen und habe mir aber auch immer so gesagt, ey, die meisten Freunde, die irgendwie jetzt richtig in Musik drin sind, so, die haben halt auch irgendwie mit zwölf angefangen und so. Und den Fehler macht man ja häufig, dass man irgendwie sagt, so, oh, jetzt bin ich schon so alt, jetzt bringt's ja doch nichts mehr. Und äh, ich habe einen sehr ambitionierten Freund, der ähm, sich das auch lange gesagt hat, aber der jetzt mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt so, nee, jetzt reicht's. Also ich fange das jetzt einfach jetzt noch an. Der wollte immer Klavier spielen können und der wollte Japanisch lernen, äh, so wie Gregor. Und der hat jetzt vor irgendwie einem Jahr damit angefangen und geht halt jede Woche äh, zu diesen Kursen und äh, meint auch, ey, für mein Privatleben ist das mega, der Stress und ich und er würde sich auch als fauler äh, Typ bezeichnen. Ja. Aber ich lobe ihn im Moment super regelmäßig dafür, weil ich halt krass finde. Wenn man faul ist, dann sogar den Arsch hochzukriegen mhm. und das sogar noch zu machen. Also im Prinzip sind das ja auch irgendwie mal Ausreden. Und ich bin da auch ganz vorn mit dabei zu sagen: ja, jetzt habe ich ja halt mittlerweile sogar zwei Gitarren, aber jetzt könnte ich was zocken. Oder diese Gitarre in die Hand nehmen. Manchmal nehme ich sie kurz in die Hand,
0: denke so, boah, das ist ja schon komplex. Und lege sie dann auch wieder weg. So. Also, ein paar Akkorde lernen, glaube ich. Da. Ja, also und dann die, damit die kann ich. Kann Immer so wieder einen dazulernen noch oder so.
1: Genau, ich kann so ein Lied am Lagerfeuer kann ich mit flexen, aber dann hört es halt auch auf.
0: Ich kann kein einziges Lied. Ich kann Akkorde. Aber irgendwie habe ich nie gelernt. Da, da ist dann der Unterschied zu Talent. Ja. Ich habe durchaus ein gewisses Erinnerungskapazitäten, um mir Akkorde zu merken, und kann da vielleicht jetzt so sechs oder so. Aber daraus. So dieses Pe Gehör zu haben dafür, das geht mir das ist mir völlig fremd. Mhm. Ich habe vor kurzem auf Reddit diese Geschichte, glaube ich, über, ich glaube, es war Beethoven oder so, oder irgendeinen von diesen krassen Musikern gehört. Der hat irgendwie ein Lied, was mega komplex ist, so irgendwie einmal gehört und hat es dann direkt zu Hause nachgeschrieben. Irgendwie. Und es galt bis dahin als irgendwie das Komplexeste, was sich niemand äh, irgendwie, ne, und der hat es einfach einmal gehört, weil er halt das perfekte Gehör und ja. ein Genie ist, in die Insel begabt. ja. Mhm. Oh, war das nicht
2: die erste Raubkopie, sozusagen? Das, das ist so, dass Petroben als erstes die raubkopiert hat, weil. Ich dachte, es reden Leute keine mehr drüber. Rauchte. Hast völlig
0: recht, Gregor.
1: Ja, also das. Ähm ich weiß nicht, aber hat das dann was mit Talent zu tun? Also ich meine, du könntest ja auch. Ne, ähm
0: ja, ich mache, ich habe quasi, ich kann das nicht verbinden. Ich bin einfach jemand, der dem dem diese, dem das nicht leicht fällt, Dinge zu verbinden, diese Akkorde oder Musikstücke, ja, oder ja, einzelne Noten. Ich habe dann kein kein Vorstell ich kann mir nichts vorstellen darunter.
1: Ja, das das stimmt, aber braucht man das zwangsläufig? Ich habe die also Stifte, aber nicht das
0: Papier. So.
3: Aber was möchtest du verbinden? Oder was ist das Problem?
0: Na, also in meinem Fall merke ich einfach, dass ich kein musikalisches Talent habe, aber Akkorde lernen ist jetzt nicht so schwer, das kann ich. Also das. Ne,
3: aber, aber du kannst die auch schnell wechseln quasi, wenn du die nacheinander spielst. Oder ja, das geht schon. Moment?
0: Aber man kann ja auch mit wenigen Akkorden, aber ich schaffe ja nicht mal mit wenigen Akkorden irgendwas. Ich habe einfach, ich erkenne nicht, ich habe kein Gehör dafür, was zusammengehört. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist Ach
3: so, du meinst jetzt, wenn du selber ein Lied schreiben willst oder was meinst du mit dem Gehör?
0: Ich meine damit, ich, ich kann nicht mal einfach nur so rumklampfen. Weil ich nicht weiß, okay, das ist jetzt so ein, so ein Geräusch, das ist jetzt so eine Note. Was könnte da als nächstes zu passen? Das geht mir, wie gesagt, völlig ab. Das meine ich also schwer, Leuten zu erklären, die offensichtlich ein bisschen Verständnis haben äh, und Talent Nee, ich, ich weiß nicht. schon,
1: was du meinst. Ähm, ich will äh, nur darauf hinaus, dass das ein Das ja schnell abschreckt, aber dass es ja immer noch nicht bedeutet, dass du das nicht 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 lernen kannst. so Also ne du hast vielleicht einen längeren Weg, aber ich glaube trotzdem, dass du da hinkommen kannst, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du zumindest äh, nicht zusammenpassende Töne erkennen würdest, also wo jeder immer so, <lacht> äh", so in sich zusammenzieht und daraus lernst du ja auch durch viele ja. Fehler machen. Also wenn du dann mit irgendwelchen Leuten äh, jamst, selbst wenn es nur die sechs Standardakkorde sind, versuchst du die halt und äh, zu dem, was die spielen, irgendwie so runterzubringen und äh, merkst halt immer mal wieder, ah, der passt ja nie zu diesem und ich glaube, dadurch hast du dann auch äh, irgendwann so ein...
0: Äh, ja. Na, ja, Ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Jetzt müssen nur noch Leute mit mir gerne jammen wollen.
3: Vor allem, also, also musst du musst ja auch nicht unbedingt mit jammen anfangen. Es gibt ja genug Seiten, wo du dann einfach schon vorhandene Lieder mitspielen kannst und das daran dann so ein bisschen lernst, was die, was andere oft aufeinander folgen lassen und solche Sachen.
2: Ja, hm. aber ich, ich, ich leite gern mein, mein Gitarrenbuch von Peter Bursch. <lacht> das ist die Vorlage von Peter Schlotzke übrigens, ne? da, da kommt er her. Ich habe so eins, ja, mit Akkorden und Bildern, ja, womit, womit ich damals und in den 70ern das gelernt habe, quasi. Äh, um das mal ergänzend zu sagen, interessant, also zumindest, ich habe ja zumindest die Hürde, was das Gitarrenspielen angeht, überwunden vor langer Zeit, wobei ich immer gern mehr Fingerfertigkeit hätte, als, als die dann da ist, um entsprechend dann die Soli und den ganzen anderen Scheiß zu spielen. Aber ähm, ein Problem, was ich habe, was ich gerne auch mal irgendwie rauskriegen wollen würde, oder ein Wunsch, den man kommen würde, äh, Singen an sich ist okay, Gitarre spielen an sich ist okay, beides gleichzeitig zu machen mit unterschiedlichen Tempi oder so. Da kriege ich zum Beispiel ein Problem dann damit. Ne? Ich merke schon, oh, mein Rhythm muss mit dem Gitarrespiel gleichzeitig an den Gesang an und klingt falsch oder genau andersrum und das habe ich zum Beispiel selbst durch Üben bisher nicht richtig weggekriegt.
1: Das ist ein Riesenproblem, das ist mir, ähm, auch als ich das noch stärker verfolgt habe, war ich irgendwann so weit, dass ich ganz okay spielen konnte, also auch nur so ein paar Standardsachen und dann wollte ich irgendwann dazu singen und habe halt ähm, mit den Akkorden dann auch versucht, Lieder, die mhm. die gleichen Akkorde benutzen, nachzuspielen und es hat nie funktioniert. Es war immer, sobald ich angefangen habe zu singen, habe ich irgendwie mit der Hand nichts mehr gemacht oder so. Also ich kann das total nachfühlen. Ja. Und wie gesagt, ich kann ja auch nicht sagen, ob das am Ende wirklich einfach nie geht oder ob man einfach den viel längeren Geduldsfaden irgendwie mitbringen muss und sich dadurch durchquellen muss, wenn man es unbedingt will.
2: Ja, Könnt ihr mir vielleicht in der Gruppe hier, ähm, also ähm, seid ihr links oder rechtshänder?
3: Rechtshänder.
2: Rechts. Okay, ich bin auch rechtshänder. Warum ist beim Gitarre die linke Hand die, die den größten Aufwand macht? Weil man sagt ja, oh, mit Stimmt. links können und dann weniger. Klar, du machst dann entsprechend das Zupfen oder so, wenn es ist mit der rechten Hand. Da bist du ja auch dann gut aktiv, aber zur Not mit dem Pleck irgendwie hoch und runter. Aber die komplexen Sachen mit der Hand, die eigentlich gar nichts können sollte, die macht das Schwierigste von allen. Ich verstehe das nicht. Ja, aber gibt's einen Grund? Also da muss es ja eigentlich einen Grund geben. Weiß das jemand? Keine Ahnung, ne? vielleicht so linke re rechte Gehirnhälfte oder sowas
3: von wegen aus. Aber ich finde es gerade gut, dass du dann die linke auch mal äh, trainierst, die Fingerfertigkeit. Mit der ja, aber was? Ansonsten kann sie nichts. Ne? Sie,
2: kann, <lacht> sie kann, sie kann, sie kann halten, aber ansonsten ist für nichts zu gut hier. Im Scheißding. <lacht> ja, wirklich.
1: Aber das ist wirklich eine interessante Frage, weil es gibt ja auch Linkshänder-Gitarren, die dann halt sind, genau, genau andersrum sind. Die müssen den ganzen Quatsch mit der rechten Hand machen. Also ist es vielleicht, also vermeintlich nur leichter mit dem Plektrum, weil ich ja, ja also,
3: also naja, es es kommt ja auch drauf an, was du spielst. Es ist ja nicht immer so, dass du einfach nur irgendwie so hoch und runter steckst. Du kannst ja auch mit der rechten Hand ganz viel zupfen und so, wenn du so spanische Gitarre und sowas siehst. Mhm. Da müsstest du ja quasi mit beiden Händen dasselbe machen. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was für einen Style du spielst.
0: Vielleicht Aber ist ich, es genau das, ja. dass es wirklich fast komplizierter ist, dieses ganze Picking und so mhm. das auseinander zu klab klabüsern, als die Griffe zu halten.
2: Ich gebe ich geb euch noch eine Sache aber, für uns Gamer dann auch. Auf welcher Seite sind die Sticks und äh, die, das Steuerkreuz? Auf der linken Seite meist überall. Ne? Das heißt auch, komplexere Street Fighter-Manöver oder alles machst du damit. Was was mit der rechten Seite? Knöpfe drücken. Du, 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 du.
0: Mhm, stimmt. Irgendwo muss man es aufteilen, aber das ist ein interessanter Gedanke.
1: Aber nach der Logik dürfte sich doch Ede nie beschweren, wenn irgendwas nicht linkshändermäßig <lacht> ausgerichtet nach ist. Das müsste doch laufen.
0: Naja, er würde was zum Beschweren finden, ganz egal in welcher Welt. <lacht>
2: ähm.
0: Ich habe noch eine Sache, vielleicht ganz kurz, wobei ihr sicherlich auch gleich nochmal was sagen könnt, wir haben auch gleich nochmal Werbung, aber äh, für was kurzes, ich fand immer auf Reddit diese Vergleiche toll, wo Leute die Anfänge ihrer Zeichenkunst zum Beispiel, als sie angefangen haben zu zeichnen, mhm. posten und mhm. dann auf der anderen Seite ein Jahr später, zehn Jahre später, das ist jedes Mal für mich eine Offenbarung, weil es mir eigentlich sagt, es gibt noch Hoffnung. Ge schreib dich nicht ab, lernen ja. malen. Weil ich will das so lange, ich finde die Idee schön, Bilder, die man im Kopf hat, irgendwie zu transportieren, ohne das jetzt immer durch den Mund machen zu müssen, wo was, wo was verloren geht. Mhm. Und ich, ich denke mir jedes Mal, Mann, fang doch mal an, fang doch mal an. Und ich würde das so gerne können, dass ich mich hinsetze und einfach nur. Dass ich mir am Ende angucken, sage ja, das ist so zeichne ich und das sieht geil aus und andere würden das auch gut finden. Das ist für mich eine, eine, eine unfassbare Kunst, ein unglaubliches Talent. Total, das kann.
3: Ja, malen, zeichnen habe ich auch aufgeschrieben.
2: Mhm, mh. ich, bei mir wird es wahrscheinlich eher wie so bei bei Picasso oder so aus, ja, also nicht in der Qualität, sondern der ist ja auch dann, je, je älter er geworden ist, ist er ja vom Realismus weggegangen zu eher dann seinen anderen Stilen, die er hatte. Und es wird einfach immer so aussehen, als ob ich so langsam mein... Äh, de, de, der Wahnsinn kommt immer her, ne? Ich, 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 ich verliere den Bezug zur Realität und da werden noch verrücktere Strichmännchen draus. So wird es bei mir wahrscheinlich aussehen.
0: Aber das sind oft die spannendsten Bilder. Also, wo ja. jemand offensichtlich gar also so seinen ganz eigenen Stil fährt, das mhm. finde ich schon irgendwie, ähm, das wäre nicht schlecht, Gregor. Ich würde es kaufen.
1: Aber Experten <lacht> behaupten ja auch, dass Zeichnen und Malen nochmal was Unterschiedliches ist. Und ähm, vielleicht kriegen wir das nach einer kurzen Werbepause definiert. Bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder zurück mit dem Thema, was wir gern können würden. Und äh, ja, Malen und Zeichnen. ich habe das deswegen eben erwähnt, weil ähm, Malen eben kannst ja auch super abstrakt irgendwelche Kleckse und und so weiter. Aber beim Zeichnen, also ist jetzt nur meine persönliche Definition, käme es für mich auch darauf ähm, an, zum Beispiel dein Gesicht zeichnen zu können. Mhm. Also wirklich auch zu, zu erkennen, okay, da ist jetzt vielleicht ein relevanter Schatten, eine relevante Linie und dieses Abstrahieren. Ähm, weil Malen kann nach meiner Definition jeder, weil... Weil es irgendwie, da kann man seinen eigenen Kleckstil finden, der gar nichts, der muss gar nichts zeigen, der soll nur Gefühle ausdrücken.
0: Weiß ja. Nicht, was ja stimmt. Naja, du, du würde ich generell dir natürlich zustimmen, aber.
3: Äh, aber was wäre dann so ein Wasserfarbenbild für dich? Wäre das dann gezeichnet oder gemalt?
0: gemalt. Ich finde auch, da ist schwierig, ne? so die Wertigkeit, wenn die schon in dem Wort, das eine ist quasi nur der Vorgang, der technische Vorgang ja. malen, das kann jeder und das andere ist äh, zeichnen, nur wenn du alles detailliert nachbildest, die Wirklichkeit. Mhm. Das ist glaube ich dafür, da ist noch Luft für irgendwas dazwischen. Ja.
3: ja, ich weiß, es gibt ja auch abstrakte Zeichnungen und so. Also ich weiß nicht, ob das immer heißt, dass man was auch ganz genau zeichnen muss.
0: Stimmt, das heißt nein, es, glaube ich, auch nicht. Nein, da hast du schon recht. Das habe ich jetzt auch nur so rein interpretiert, glaube ich. Ja. Das sind immer die beeindruckenden Dinge, finde ich. Wenn Auf man jeden wirklich, Fall. wenn es aussieht wie eine Fotografie. Ja. Mhm. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wie einfach das heute ist, sage ich mal, wenn man das am Computer macht, zum Beispiel da ran zu zoomen und dann wirklich die Falten reinzumalen, ob das nicht dadurch ein bisschen erleichtert wird. Aber generell finde ich es krass. Also solche Leute, alleine, wie du jemanden so ich könnte dich vor mir sitzen haben und ich könnte dich nicht genau malen. Ja, ne? Und genau, diese ja. Leute, die gucken dich an und können sich das merken. Ja. Und das finde ich faszinierend. Die, die sehen an dir Dinge, die du selbst nicht wahrgenommen hast. Also ne, irgendwelche Muttermale oder so, mhm. die, die einfach schon längst ausgeblendet werden oder so. Finde ich sehr faszinierend.
1: Ja, absolut. Okay, also mir fehlt halt total, dieses wirklich zu erkennen, okay, das ist eine, die Falte, die dein Gesicht jetzt vielleicht ausmacht und, ähm, naja, auch Proportionen richtig zu übertragen. Also nur ne, wenn ich dann anfange, ist der Kopf, okay, das ist doch einfacher, so meistens ein Kreis, aber dann da irgendwie die Nase ist dann direkt viel zu groß oder viel zu klein, dann ist das Bild schon gelaufen. Also da mache ich schon eine
0: Karikatur. Ja, dafür gibt es doch diese... Ja, diese Übungen halt, wo du dann die Relationen ja. und so, wo du irgendwie für jeden Stil so ungefähr weißt, wo dann auch die Nase hingehört und wie groß die ist und wie man das ungefähr dann auspeilt, wo die hingehört. Ich könnte, ich weiß das auch nicht, aber ja. ich kenne auch nur diese. Aber da sind wir ja wieder bei üben. Da ja, muss man ja wieder Zeit keiner. investieren.
1: Genau, ja, ich glaube, man nicht. kann
3: es auch so ein bisschen üben, indem man das erstmal alles super abstrakt macht. Also nur die Kreise, wo was ist, dass man schon sehen kann, okay, die Kreise sind alle gleich so. Und dann baust du daran dann die anderen Sachen. So habe ich das zumindest mal irgendwie früher, als ich mir so Tutorials angeguckt habe, wie man so was malen kann. War das so eine ein Tipp, der da gegeben wurde.
0: Aber hast du dann wieder aufgehört? Hast Du, du hast es ja offensichtlich ja. dann mal versucht, <lacht> War es die, einfach diese Wiederholung oder hat es keinen Spaß gemacht zu üben oder wie komm, oder hast du es einfach vergessen? Also
3: ja, irgendwie habe ich dann auch wieder andere Sachen gefunden und bin dann nicht ah. so dran geblieben. Aber ich musste zum Beispiel auch fürs Studium, ähm, habe ich da super spät äh, das erst gefunden und dass ich da mitmachen wollte. Und da hieß es dann ja, sie müssen eine Kunstmappe einreichen. Und da oh. dachte ich, oh, scheiße, ich habe keine Mappe, ich habe nicht mal irgendwie irgendwelche Kunstsachen zu Hause. Und äh, irgendwie Leute machen da teilweise ein Jahr, sammeln die ihre ganzen Kunstwerke, was sie so gemalt hatten. Ich hatte noch irgendwie zwei Monate Zeit. Und da habe ich dann angefangen, <lacht> richtig krass zu malen in zwei Monaten. Ähm, und das hat dann auch geklappt. Aber es war irgendwie nur so, also immer wenn ich so einen Ansporn hatte, du musst jetzt was malen für mhm. das und das, du musst was malen für diesen Kurs oder so, dann habe ich das immer gemacht und hatte auch Spaß, aber trotzdem nicht so in der Freizeit irgendwie. Komischerweise, obwohl das ja eigentlich Spaß gemacht hat. Also das ist der warum. fehlende
0: Fokus. Also bei uns allen nehme ich an. Ja. Und es sind ja diese 10.000 Stunden, wenn man dann nach drei Stunden sagt, reicht mir, kommt man nie am Ende an.
1: Wobei ja auch eben äh, Übungen in Verbindung mit Spaß gefallen ist und das ja. gehört, also im Idealfall gehört es zueinander, aber das ähm, habe ich nicht oft erlebt. Also gerade würde ich mich jetzt hinsetzen und ähm, wieder sagen, ne, ich, jetzt lerne ich aber mal zeichnen passiert immer das Gleiche. Ich bin einfach frustriert, erst fuck, weil es halt nicht schnell so ist, wie ich es haben will. Ja, ja, und ja, da ist man wahrscheinlich zu ungeduldig, aber naja, vielleicht ist es umso schwerer, so, äh, ja, so weniger Talent du hast. Also umso willensstärker muss man sein. Oder? Ich würde
3: auf jeden Fall aber dann Tutorials mitmachen, nicht einfach dir ein Blatter hinlegen und sagen so, ich mache jetzt mal hier die Tastatur vor mir ab. Hm, okay, das also es macht dumm. auf jeden Fall mehr Sinn, mit äh, Tutorials anzufangen. Ja, meine, dann ist
0: es wie lernen. Dann ist es wirklich wie lernen. Dann kriege ich was vorgelegt muss es nach ich weiß dass das natürlich hilft ja. aber es fühlt sich einfach nicht an wie cooles ich ich bin crazy artist es ist
3: wirklich alles am Anfang auch nicht cool also ich finde vor allem Instrumente am Anfang klingen absolut furchtbar ja. <lacht> erstmal ist es ist ja. überhaupt gar nicht cool wenn du gerade mit Geige anfängst und willst da was vorspielen und auch Gitarre, also ich war am Anfang in der Musikschule und habe dann wirklich, ich dachte so, jetzt, jetzt mach ich hier die coolen Rocklieder und so und dann setzt du dich dahin und dann, ja, jetzt spiel mir mal die Note G und dann sitzt du da die ganze Zeit ding, 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 auch richtig auch, <lacht> richtig nervig halt. Ja. Also viele Sachen sind anfangs so noch einfach überhaupt nicht cool, wenn man die noch lernt
2: ist ja ein, ein Gedankengang, ob es jetzt Zeichnen, Musik oder die anderen Sachen ist. Wir wollen ja im Grunde eigentlich eher das Resultat haben und nicht den Weg dahin. Ja? Genau. Das ist so das Gegenteil von der Weg mhm. ist das Ziel. Wir, das Ziel ist das Einzige und der Weg ist das Hindernis, ja. was wir da haben. Und es gibt zumindest einen Fall, wo wo ich das erreicht habe, dass ich den Weg mir komplett gespart habe. Das war bei Rocket Beans on Ice. Ja. <lacht> Weil ja. Ich, ich, ich habe mich ja mit Gino quasi zum Wettbewerb damit angemeldet. Das macht Spaß. Ich habe ich kann nicht Eis laufen, ich kann nicht Schlitzschuh. Niemand Schlitzschuh hatte ich vorher das. 20 Jahre vorher als Kind einmal gemacht, mich 20 Mal auf die Fresse gepackt, jetzt da beim Training auch auf die Fresse gepackt, aber Gino und ich haben den Wettbewerb gewonnen. Das heißt, ich habe bei mir jetzt einen Pokal drin, ich kann immer noch nicht Schlitzschuh laufen und ich muss nie wieder auf das Eis. Ich habe also <lacht> den ganzen Scheiß übersprungen und nur das Positive mitgenommen und die Knochen sind sogar auch noch halbwegs heil geblieben. Ich glaube, also. das, das war ein Peinlichkeitspokal.
0: War keine eisige Ich sag dir, ja. ja, genau, ja. wenn du
2: die Scham ausschalten kannst, dann brauchst du nicht Schlittschuh laufen.
0: Das stimmt, man bleibt für die peinlichste Performance. Nein, es war es war geil. Es war auf jeden Fall die beste. Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die beste Performance.
1: Das ist ein wunderschönes Beispiel. Also, ich, also, ne, wie gern hätte man einen Pokal im... im Wofür man nicht so viel machen musste, wie sonst Leute für Pokale. Aber hat
0: er dann was, hat er dann den Wert? Wenn man doch
1: selbst. Ja, frage ich also, mich boah. auch. Also,
3: man kann sich auch im Internet Pokale für alles Mögliche bestellen, sich einen schönen Pokalschrank. Ich sag ja, es ja, so das das ist
2: mehr wert als alle zweiten Plätze. Das <lacht> ja, ist wahr. Das ich habe die, ich hab diesen können. Pokal genossen.
1: Das kann ich mir sofort vorstellen. Aber du hast eben noch was, Simon.
2: Ja, ich äh, mir kam gerade,
0: das passt vielleicht auch zum Zeichnen, zur Musik, weil es irgendwie in dieselbe Richtung geht. Und zwar dachte ich gerade noch, äh, dass die das perfekte Gedächtnis eine Sache wäre, äh, die ich gerne hätte, weil man damit so viel anfangen kann. Weil man irgendwie, also so wie ich es mir vorstelle, ähm, kann ich irgendwas lesen und es auch zehn Jahre später noch mehr oder weniger Wort für Wort rezitieren. Ja. Ich muss es zwar immer noch mir durchlesen im Kopf. Aber ich nehme an, dass das irgendwann einfach eine Übung ist, wie wir was erinnern. Also man weiß nicht alles, man ist jetzt nicht Neo in der Matrix, aber man, man kann sich sehr schnell an Dinge erinnern, die man mal gelesen hat und dann so quasi zurückerinnern. Mhm. Und das finde ich mega spannend, weil man dann ja... Ja.
3: Wer für dich das perfekte Gedächtnis, dass du dann auch sagen könntest, was du gern vergessen willst oder sagst du das perfekte ah. Gedächtnis ist, dass ich mich an wirklich alles erinnere?
0: Pack, das ist ja fast noch ein extra Skill obendrauf ja. auch noch. weil das ist glaube ich der Fluch des perfekten Gedächtnisses. nämlich, dass man äh, das wahrscheinlich nicht so sortieren kann und nicht so genau sortiert kriegt und irgendwie zu viel hat und vielleicht auch äh, Dinge erinnert, die man eben wirklich vergessen will. Mhm. Das ist ja auch eine kann ja eine Gnade auch sein. Ne? Äh, also ist eine gute Frage, wenn dann würde ich das auch sortieren und löschen können.
2: Du wirst ja, da so ein PC-Dateisystem im Kopf haben, ja. ne? Also so richtig mit Partitionen und da packe ich was hin und Ordnern. Ja, aber ordnen. jetzt im Ernst, da sagst du was,
0: was ich immer wieder lese, dass man sich, äh, um um seine Erinnerungen und all das am besten zu ordnen, empfehlen all diese Gedankenspezialisten und so, immer, dass man sich das wie ein Raum vorstellt, wie ein Haus, was man wirklich mit den Erinnerungen vollstellt. Also so das ist ja
3: komplett wie Lock and Key. <lacht> Exakt.
0: Du, was du da sagst, ist wirklich wahr. Wenn man Wenn man es schafft, wenn man so ein visuelles Vermögen hat quasi, dass man sich das so vorstellt, hilft das bei der Erinnerung, habe ich immer wieder gelesen. Mhm. Und wenn man das nicht hat, kann man sich auch nicht so gut erinnern. Ah, also das okay. hängt alles ein bisschen zusammen, aber man kann es eben trainieren. Also man kann sich ja. verbessern, indem man diese Erinnerungspraktiken lernt. Und das geht darüber hinaus, sich immer nur eine Geschichte zu merken oder so. Es mhm. ist wie gesagt, wenn ich eine Erinnerung, die ich behalten will, wenn ich mir die in meinem Haus irgendwo hinstelle, dann vergesse ich die einfach nicht mehr
1: ist so. Das also ist, es ist ja dann ist das Äquivalent zum zip komprimierten Ordner quasi. Exakt,
0: exactly. <lacht> so genau. Irgendwie schon, ja. Irgendwie. Ich bin sehr gespannt, wie viel wir noch in Erfahrung bringen, wie unsere Erinnerung funktioniert und alles und ob wir vielleicht noch den Lock and Key finden, um ja. das zumindest. Ähm zu erweitern, um uns irgendwie. Stell dir mal vor, du könntest hier irgendwie Gigabyte an Speicher irgendwie, irgendwie reinhauen oder mhm. in die Cloud speichern oder in die Cloud denken. Das versucht So, Ah, das weiß ich nicht. Die Erinnerung habe ich, aber die habe ich leider in der Cloud. Aber die ist gerade nicht hier. Ist nicht lokal. Müssten wir abschauen. Johnny Minamonic.
2: Aber was nicht ist das? Denn? Ja.
0: Das, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich finde die Idee total spannend. Ja,
1: aber Etwas was ist das dann noch wert? Also ich, viele finden äh, Schröck cool, weil er sich so viel merken kann. Bei einem Nerdquiz ne, gewinnt er völlig zurecht, äh, mal weil er einfach äh, sich das alles super merken kann. Aber wenn das plötzlich jeder kann und jeder auf seine Cloud zugreift, äh, was wäre dann noch ein Quizformat?
0: Okay, das die wird Quizformate sind, danach die sind dann ja, ja. die sind ausgestorben. Wer wird Millionär, ist nicht mehr. Oder halt mit so
1: Aluhüten musste man die ja machen, dass man halt die Verbindung zur Cloud kappt oder so. Das wäre ja <lacht> völlig absurd. <lacht> naja, aber was ich für mich so auch als Fazit ähm, generell mal gezogen habe, ist, dass es, dass man vielleicht auch so, wenn, wir haben ja eben festgestellt, wir haben einige Sachen, da finden wir die Übung anstrengend und haben eigentlich keinen Bock darauf, weil das auch keinen Spaß macht. Und vielleicht ist es aber auch ein Indiz dafür, dass man das vielleicht aus anderen Gründen, weil auch andere das cool finden, gerne können würde. Aber wenn einem das schon von vornherein kein Spaß macht. Ja. Muss man es dann überhaupt können? Weil äh, ein ja. gutes Gegenbeispiel ist, ich äh, fand, äh, hab mir äh, so Webprogrammierung äh, im Jugendalter autodidaktisch beigebracht und das, da war die Übung hat immer nur Spaß gemacht. Also ich hatte so Bock da drauf, dass eben wirklich die, die Sachen, die noch kein cooles Ergebnis ähm, mir serviert haben, auch schon mega cool waren und ja, also da habe ich für mich damals so festgestellt, okay, aber wenn ich was wirklich will und äh, so, dann dann macht offensichtlich auch die Übung schon Spaß und das habe ich auch von äh, Leuten, die wirklich am Instrumente lernen ähm, dran geblieben sind. Die haben zwar auch gesagt, okay, natürlich, vielleicht waren die erst paar paar Sessions ein bisschen anstrengend, aber als ich da die Basics hatte, hatte ich mit denen schon so Spaß, dass darauf aufzubauen, eigentlich immer nur cooler war. Also vielleicht äh, kann einem das auch signalisieren, dass man das gar nicht unbedingt weiterverfolgen ja.
0: muss. Dass einem der persönliche Geschmack schon zeigt, wo die Talente liegen. Dass die Dinge, die, dass, genau. wenn der Weg schon keinen Bock macht, spart ihr das Ziel. So, so
1: ein bisschen also. so. Genau. Ich, ich muss vielleicht auch gar nicht zeichnen, weil ich darauf gar keinen Bock habe.
0: Ich würde es nur gern können. <lacht> ja. Zum Angeben. Ja, so nur. <lacht> Na, ihr beiden, was ist bei euch noch? Was ist euer Fazit? Was, wie wird euer Leben durch dieses Almost Daily bereichert werden? Puh. <lacht>
2: wie durch jedes Almost Daily. Ich freue mich sehr, dass ich äh, dabei sein durfte und es wird auf jeden Fall eine wohlige Erinnerung sein, die ich hoffentlich irgendwo in der äh, Abstellkammer meines Kopfes dann bewahren kann für die nächste Zeit. Im Keller dritte Schublade. Nee, der ist schon voll. Ist, der Keller ist voll. Ja. Das ist das Erste, was voll ist. Da packst du ja alles rein, worum du dich nicht kümmern möchtest. Da ist all der emotionale Abfall drin, der einfach reingestopft wird, bis du das nächste Mal wieder da gehst in den Keller und sagst, oh scheiße, das hat dich verdrängt.
0: Bis du einen Wasserschaden hast in deinem Kopf, wie Trant ja. in seinem Keller. Noch einen.
1: Ja. ja, Mara, bei dir, was ist was ist dein persönliches Fazit zum Dinge nicht könnten?
3: Ach, ich, ich glaube, ich also ich habe immer die, die Gitarren in Blickweite an der Wand hängen. Und irgendwie ja, ich glaube, ich muss sie halt einfach mal äh, wieder runterholen von der Wand <lacht> und einfach mal spielen. Ich glaube, einfach machen ist halt bei vielen Sachen so das Ding, dass man denkt, ach ja, morgen übe ich mal ein bisschen. Nee, jetzt nimmst du die einfach und machst einfach mal. Und wenn es nur zehn Minuten sind, bringt einen schon weiter.
2: Ne, nimm sie jetzt, nimm sie jetzt in die Hand, Wenn man, ja. haben wir haben ja noch Zeit oh, hier schön ein bisschen Sekunden. Druck,
0: ja, genau. schön Druck auf ja. genau. Das, die Community kann, kann gerne ab jetzt, Mara, immer anhauen, wie sie, sag ich, mit deinem Gitarrenunterricht, <lacht> so, nimmst du den, kannst du was, zeig mal ein paar Akkorde, ab jetzt wirst du, wird dich das verfolgen. Ja, blöd. Das gut. ist der Druck, den man doch will, eigentlich, positiver Druck.
1: Das stimmt, ja, das aber das wirklich ein bisschen sein. Druck kann dafür sorgen, dass man dranbleibt, ähm. Selbstgemachter Druck ähm, ist da natürlich schöner, glaube ich, als wenn irgendwie die Welt dir zuguckt, wie du jetzt ja. plötzlich was schaffen musst. Äh, ja, Leute, jetzt ein Gitarrenformat mit Mara auf Rocket Beans TV. Ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, Druck ist keine schöne Sache. Vielleicht geht es darum ja ähm, im nächsten Almost Daily, weil Druck wäre auch mal ein schönes Thema. Wir, wir suchen ja auch immer nach Themen, nach äh, Hunderttausenden von hm. Folgen. Gehen die auch irgendwann mal aus. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, ähm, haut sie gerne in die Kommentare. Beziehungsweise ich würd, mich würde auch wirklich interessieren, was ihr äh, vielleicht immer dachtet, nicht zu können, dann doch mal den Weg gegangen seid und heute vielleicht was könnt, wo ihr immer, wo ihr nie an euch geglaubt habt. Vielleicht gibt es ja ein paar schöne Geschichten, die können wir uns dann nachher durchlesen. Lasst doch gerne ein Like da. Und ich sage jetzt einfach mal vielen Dank an Mara, Gregor und Simon. Bis zur nächsten Ausgabe almost Daily.
3: Ciao.
1: Diese Episode Almost Daily wurde dir präsentiert von der Techniker Krankenkasse.